0: No Bate-Papo na Saúde de hoje, você vai conhecer os resultados de um estudo que revelou as condições de saúde e segurança das cidades fronteiriças do Brasil. Eu vou conversar com Michel Missi, professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e com Paulo Paiter, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e especialista em saúde nas fronteiras. O Bate-Papo na Saúde vai começar agora. Professor Michel, obrigado pela sua presença aqui na Fundação Oswaldo Cruz, no um Bate-Papo na Saúde. É, recentemente, a, a migração né, em massa dos refugiados venezuelanos para Roraima, é, a região norte do Brasil, ela colocou de novo luz sobre os problemas vividos né, nessa região tão esquecida, região de fronteira no Brasil. né. Você participou de, um, de uma pesquisa que traçou um diagnóstico da segurança pública nessa região fronteiriça. Uma pesquisa que iniciou em 2012, foi até 2014. Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa, como é que ela foi realizada.
1: Dois grupos de pesquisa da UFRJ foram mobilizados na pesquisa. O grupo RETES, que é um grupo da área de geociências, e o meu grupo, que é um grupo da área de ciências sociais, sociologia especialmente. A minha especialidade é na área de segurança pública e o RETS, a especialidade, é estudos de fronteiras. Então, nós temos, um, fizemos uma cooperação que resultou nesse projeto. Um projeto, talvez, o maior projeto já realizado de pesquisa na fronteira brasileira até hoje.
0: E aí, é, essa pesquisa traçou um diagnóstico da situação da segurança nessa região. Qual foi a conclusão dessa pesquisa? O que foi avaliado? A faixa de fronteira brasileira,
1: ela envolve 588 municípios, dos quais nós fizemos pesquisa em 178. Foi uma amostra que envolvia já um conjunto de indicadores a respeito de segurança pública e que foram por isso escolhidos para essa pesquisa. Então a pesquisa foi de norte ao sul, né, é, envolvendo entrevistas com autoridades locais de cada município policiais militares, policiais civis, ministério público, juízes, sobre quais eram os problemas, quais eram as condições, os recursos na área de segurança pública local né, e que tipo de sugestões as autoridades locais faziam para políticas de desenvolvimento da área eh, tanto na, no aspecto socioeconômico quanto no aspecto ligado à segurança pública. Os resultados estão publicados, estão no site do Ministério da Justiça e podem ser é, baixados por qualquer interessado.
0: E com relação à estrutura da segurança pública, né, o que é oferecido para a população, é, teve um diagnóstico também sobre essa parte?
1: É uma fronteira muito heterogênea, com problemas muito diferentes, né? No norte, você tem todos os problemas de uma área com grandes vazios, né, com a densidade demográfica baixa, né, com a presença do Estado mais precária, se comparada, por exemplo, à região sul. Né? Então, é exatamente essa heterogeneidade né, que dificulta falar-se da fronteira é, em geral. Sim. Né? Na verdade, por isso nós é, preferimos trabalhar com diferentes setores da fronteira. Na verdade, três grandes setores. O Arco Norte, o Arco Central e o Arco Sul.
0: E qual a região que tem a situação mais crítica com relação à violência? Então,
1: nós temos, na verdade, dois problemas que não se ligam necessariamente. Um dos problemas é a criminalidade cotidiana, convencional, essa que tem em qualquer município brasileiro. Tá? Ela também está lá, na fronteira. Tá? E nem sempre ela se conecta com a questão do tráfico, né, de fronteira. Sim. O tráfico de fronteira é o segundo problema, né? Ele para uma visão assim superficial, ele não existiria no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, que não estão na fronteira. Claro. Esse problema só existiria lá. Isto é uma visão equivocada. O Rio e São Paulo, como todos os outros capitais brasileiras, estão na fronteira aérea. Tem aeroportos, aeroportos internacionais portanto, também estão é, vulneráveis à, à possibilidade do tráfico. Sim. Isso sem falar na fronteira marítima brasileira, que é muito extensa. Então, ah, ah, é preciso considerar todos esses eh, fatores para não, não colocarmos a, o foco exclusivamente na fronteira com os 10 países da América do Sul. Nessa fronteira com os 10 países da América do Sul, os maiores problemas estão localizados em Mato Grosso do Sul, e Paraná.
0: Embora, como o senhor falou que, que Rio e São Paulo também pode ter problema, tem na verdade, né, com, com tráfego, né, por conta do, da, da fronteira aérea é, e a, marítima. E marítima também. É, a situação nessas fronteiras, é, nos municípios fronteiriços né, no norte do Brasil, ela é mais complicada, é mais difícil de ser controlada. É variável, você
1: tem situações, como eu já disse, muito desiguais. Você tem áreas imensas da fronteira que não tem problema nenhum, absolutamente nenhum. Você tem, inclusive, diferentes mercados ilícitos na fronteira. Hum. No sul, por exemplo, o principal problema é contrabando. Mais do que tráfico de drogas, é o contrabando. Hum. Né? Contrabando de cigarros que é a grande apreensão de, de cigarros, você tem contrabando de armas, principalmente pistolas, revólveres fabricados no Brasil e que são exportados legalmente e que retornam uhum. ilegalmente Sim. pela fronteira. Então, esse tipo de contrabando. E você tem o tráfico de drogas como uma questão muito importante envolvendo Mato Grosso do Sul, algumas cidades, alguns municípios do Mato Grosso do Sul, e o Paraná também. Então você tem aí alguns corredores né, de, de tráfico de drogas que já estão ali há, há, há pelo menos 50 anos né, fornecendo drogas para o varejo das cidades brasileiras. E você tem o um atacado internacional. É uhum. preciso distinguir isso. Tu. O atacado, por exemplo, ele tem pouca relação com a violência local. Tá? O varejo é que tem mais relação com a violência local do
0: que o atacado. E esse tráfico no varejo, então, é o maior gerador de violência local? Não é o
1: tráfico que é gerador. O que é gerador é a ilegalidade. Né? O fato de você realizar a sua, a sua atividade comercial na ilegalidade coloca você muito mais vulnerável né? a ser vítima e também a provocar efeitos de violência contra trabalhadores do próprio negócio e outros concorrentes. Né? Todos os mercados ilegais podem, eventualmente, é, 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 incorporar violência. Né? Sim. O problema não é este ou aquele mercado. Até o contrabando ou qualquer outro mercado pode incorporar violência. Se você não tem um oligopólio, de uma organização criminosa controlando é, esse mercado, a tendência é você ter uma competição violenta entre diferentes organizações criminosas, que é exatamente o que
0: está acontecendo hoje, cada vez mais, é, na fronteira brasileira. E qual é o maior dificultador, né, para que é, é o Estado, o governo, tem esse controle né, sobre a segurança pública dessa região fronteiriça.
1: Os corredores têm um controle bastante razoável. Você tem um volume muito grande de apreensões de drogas e armas nessas regiões que eu acabei de assinalar. Sim. Mas você tem situação diferencial. Em Mato Grosso, por exemplo, né, o, o tráfico se destina principalmente... É, é um tráfico de atacado. Ah, as cidades não estão é, muito próximas da fronteira. Estão mais distantes da fronteira, em comparação, por exemplo, com uh, Mato Grosso do Sul. Sim. E o que acontece? As fazendas brasileiras, muitas vezes, atravessam a fronteira. Então você tem trechos de fazendas que estão uma parte na Bolívia, uma parte no Brasil. O tráfico se dá dentro da fazenda, muitas vezes, nem sempre. E a partir desse movimento, ele se espalha através de caminhões, através de diferentes veículos de transporte, pelas estradas brasileiras, levando a droga e as
0: armas para as cidades do norte, do nordeste e também do sul. E esse conflito de legislações, né? É, como você falou, uma fazenda, às vezes parte da fazenda está no Brasil, outra está na Bolívia o criminoso ele pode fugir a pé da Bolívia para o Brasil, é, deveriam haver legislações específicas para esses municípios fronteiriços.
1: Eu acho que o problema principal, é, além de uma legislação específica de cooperação entre as polícias dos países que estão na fronteira, é também uma legislação específica para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. É preciso que haja, por exemplo, uma avaliação de vantagens comparativas de um país para outro para que se tenha uma política integrada que impeça que, num, numa certa conjuntura econômica, um país de lá tenha vantagens comparativas maiores que o de cá e isso provoque uma perda, né, como acontece muitas vezes no, no caso do Brasil, uma perda muito grande de capacidade de, de comércio e de produção na fronteira é, Pensar soluções específicas Para a fronteira, a meu ver É fundamental A fronteira ela tem uma especificidade né? Por outro lado, tratar a questão Da segurança pública na fronteira Como se ela fosse única É errado A maior parte dos municípios da fronteira Eu diria 80% dos municípios Da fronteira, apresentam taxas De homicídio é, Iguais ou inferiores à maioria dos municípios brasileiros Apenas 20% dos municípios da fronteira apresentam taxas mais elevadas que a média nacional. E mesmo nesses casos, é, pode-se verificar que são municípios mais urbanizados. Sim. E, portanto, a relação com a urbanização não pode ser desconsiderada. Às vezes tem muito mais a ver com o grau de urbanização do que a, o fato de estar na fronteira a, a razão para esse aumento da violência. Você tem um tipo de violência doméstica contra mulheres, contra crianças e adolescentes que nada tem a ver com o tráfico de drogas e nem com o fato de estar na fronteira. É, são situações que devem ser, e as autoridades sabem disso, tratadas na sua especificidade. Tá? Por outro lado, não adianta ficarmos repetindo esse, esse mantra segundo o qual o Brasil não produz drogas, logo, o problema é está na fronteira. Isso não é exatamente verdade. Realmente o Brasil não produz, Sim. não produz drogas. Mas o Brasil tem uma fronteira muito extensa, tanto com os dez países da América do Sul, quanto na área marítima. O Brasil, por exemplo, tem um dos maiores litorais do mundo e não tem guarda costeira. Tá? E a, as apreensões que foram feitas, por exemplo, de fuzis no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, né? o que, que é o aeroporto do Galeão? É uma fronteira. Então, você tem um conjunto de, de situações que são muito distintas, que devem ser apreciadas distintamente para que não se tenha uma visão equivocada ah. da fronteira. Inclusive, não, não criminalizar Sim. as populações é, da fronteira, que nada tem a ver com isso. Tá?
0: Agora, é, falando um pouco agora dessa sua vivência, né? você visitou algumas dezenas de municípios para realizar essa pesquisa. O que, que você encontrou de curiosidade? Vamos falar de uma parte... Boa, de uma parte mais leve, né? É, você tem alguns.
1: Por exemplo, no município de Chapecó, em Santa Catarina, que está na, oficialmente na faixa de fronteira, as pessoas em Chapecó não se consideram eh, na fronteira. E não consideram que Chapecó tenha problemas típicos da fronteira. Em Tabatinga, por exemplo, uma coisa curiosa, né? Na linha de fronteira, onde tem os marcos da linha de fronteira, né, exatamente separando aonde termina o Brasil. Começa a Colômbia. Você tem um casario, um, tipo uma, uma, uma favela, né? e, 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 e alguns dos barracos, a, a sala fica no Brasil
0: e a cozinha na Colômbia. É uma curiosidade, realmente, é. as pessoas realmente não, não conhecem né? é, o estilo de vida. Eu
1: acho que o mais grave é essa generalização de que a sim. fronteira é violenta. Isso é, é estigma, muito, isso é um mito. É um estigma, né? É um estigma, é... isso é um mito. Né? É você verdade. tem sim, você tem áreas da fronteira, inclusive tem áreas da fronteira que não tem nada a ver com problema de tráfico. Tem é. muito mais a ver com conflitos entre fazendeiros e indígenas. Você tem problema de posse da terra, né, que envolve violência também. Você tem outros problemas de segurança pública que não têm a ver com tráfico. No entanto, a ideia que se faz é, é de uma área totalmente Violento, vulnerável. Né? vulnerável. É, é.
0: Agora, professor, para encerrar é, rapidamente, essa pesquisa, esse diagnóstico que foi traçado, né, é, ele está sendo utilizado para alguma política pública ou no Plano Nacional de Fronteiras, que foi lançado em 2011,
1: com a, a queda do governo, né, houve uma descontinuidade entre uh, o, o ministério que que fez a pesquisa e que estava, enfim, criando uma política nacional de, de estratégia de, de fronteira né, e o governo subsequente. Então, uh, essa descontinuidade, ela aparece, inclusive, na publicação da nossa pesquisa. Né? Você tem uma parte da pesquisa publicada, impressa, outra parte não impressa. Tá no site do Ministério para você, né? você baixar É uma pena, é uma pena, porque foi, um, foi, foi certamente um esforço muito grande, difícil de você é, refazer toda hora, é muito caro. Né? E foi a maior que já foi realizada nessa área. Envolva, ela não envolveu só a área de segurança pública, a área de segurança pública foi a que que nós fizemos o trabalho de campo.
0: É, no próximo bloco a gente vai falar da saúde.
1: Você tem não só também a saúde, você tem um, um, um levantamento completo dos problemas da fronteira que foi feito pelo grupo REDS
0: da Geociência. Tá certo, professor. O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu vou conversar com o Paulo Paiter, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em saúde nas fronteiras. Não saia daí que eu volto daqui a pouco. O Bate-Papo na Saúde sobre segurança e saúde nas fronteiras está de volta. E agora eu vou conversar com Paulo Paiter. Ele é pesquisador aqui da Fundação Oswaldo Cruz e especialista em saúde nas fronteiras. Paulo, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Papo na Saúde.
2: Eu que agradeço.
0: Paulo, no primeiro bloco eu conversei com o professor Michel, né? E ele falou sobre a pesquisa que foi realizada, esse diagnóstico traçou... É, o perfil né, da segurança pública, não só da segurança pública também dos municípios fronteiriços, mas também econômico, social e da saúde. E você participou dessa parte do, da pesquisa com relação à saúde. Quais são os principais problemas de saúde né nessa região fronteiriça no Brasil?
2: Bem, é, como o professor Miss falou também, essa região de fronteira no Brasil é muito extensa. né Então a gente não tem nem como assim elencar principais problemas para toda a faixa de Sim. fronteira. Então a gente também pensa muito nessa que é na faixa em três segmentos, grandes segmentos, hum. o arco norte-central e sul. O arco norte ele é um arco é, onde você tem é, a bacia amazônica, né? É uma outra região, uma região bastante distinta das demais. E você então tem problemas é, é, outros tipos de problemas, né? Do ponto de vista das uh, doenças transmissíveis, que é um pouco a área que eu estudo Sim. mais, é né? a questão da malária, né? que a malária é uma doença endêmica na região toda a Bacia Amazônica, e ela é considerada uma doença ah, negligenciada, de uma certa forma, e também é uma doença que ela tem tido várias dificuldades, quer dizer, o setor de saúde, de controle justamente na área de fronteira. E agora também a gente está com uma, um problema que é, é o retorno do
0: sarampo. Né? Uhum. É, principalmente na região norte, lá em Roraima, né? com a chegada dos venezuelanos. Não que seja um problema uhum. trazido por eles, né? mas por conta da baixa cobertura vacinal. Uhum. É, é difícil é, manter uma cobertura vacinal nessas, nessas regiões? Pois
2: bem, exatamente. É uma questão é, bem Interessante e importante na questão da fronteira, porque você, pela questão do limite político, que tem você, tem diferentes sistemas de saúde, né? De um lado e de outro, normalmente com os países vizinhos, você tem essa descontinuidade, né? Então, por exemplo, a questão de vacinação imunização: você precisa ter uma coordenação entre os países para você poder fazer a imunização no mesmo tempo, sim, né? Então, você depende dessa. Desse tipo de, de acordo, de negociação, nos municípios de fronteira. E,
0: Paulo, também foi mapeada a estrutura de saúde nesses municípios?
2: Sim, sim. Nós fizemos todo um mapeamento. Foram mais de 2 mil variáveis, né, dos 588 municípios da fronteira, onde nós tentamos é, mapear todos os dispositivos de saúde, os equipamentos, é, recursos humanos, justamente para tentar é, chegar a um indicador de vulnerabilidade social, institucional, programática nas fronteiras. Voltando à questão da, da, da vacinação que eu estava falando, né? o Brasil ele tem uma vantagem comparativa, porque nós temos um sistema robusto, muito bom, é, já consolidado de vacinação. Né? E o que aconteceu, provavelmente, que está acontecendo na Venezuela, é que esse, no, é, o sistema deles né? houve falhas. Né? E com isso, com esse problema político e tal, a migração em massa agora para para Roraima, né, a partir da Venezuela. Isso pode ter trazido pessoas é, não vacinadas e pessoas que... Né, que é, infect... Criou-se essa possibilidade de uma transmissão também no lado brasileiro. Além do sarampo, nós temos também a volta da malária no Acre,
0: é a primeira epidemia de chikungunya na fronteira Brasil-Guiana. É preciso ter uma atenção redu... redobrada quanto à vigilância nas fronteiras?
2: Sim, isso é, isso é a verdade, quer dizer, é, na verdade a vigilância ela depende muito da circulação de informações, né, informações qualificadas, então isso exige que os países tenham uma cooperação, né, entre si, nível local e às vezes a nível até nacional para poder é, permitir esse fluxo de informações, você saber o que está que acontecendo do outro lado da fronteira, é, essa questão das doenças é, transmissíveis, inclusive nós tivemos agora a epidemia de Zika, né, que foi inclusive considerado uma emergência de importância internacional pela Organização Mundial de Saúde e coloca mais uma vez o foco na questão da fronteira também, né? Então é, a fronteira ela acaba também assumindo aí um protagonismo em toda essa questão das epidemias, circulação internacional de doenças, porque a gente vê que é uma área que tem uma vulnerabilidade que você precisa estar é, atento e a vigilância tem que ser e tem que ser em cooperação com o país, com os países vizinhos. Né? No caso do Brasil são 10 países, então o que complica ainda mais a questão.
0: E a pesquisa que você participou também, ela, ela traçou um diagnóstico também da estrutura de saúde desses municípios, como a quantidade de médicos ser suficiente, de recursos humanos, uhum. né, de
2: unidades básicas de saúde. É, nesse sentido, mais uma vez, a gente viu essa grande discrepância e heterogeneidade da faixa de fronteira como um todo. Né? Então, no Arco Norte, a gente realmente tem a, a fronteira é, mais desprovida de equipamentos, de recursos de recursos humanos em saúde. A faixa central seria mais, a Arco Central seria mais uma, uma área de transição entre o Norte e o Sul. E a fronteira Sul, o Arco Sul, é o mais é, bem equipado, né? enfim onde você tem uma densidade de cidades maior, você tem uma acessibilidade melhor, conectividade por estradas, né? Enquanto que no norte você depende das hidrovias, que você depende na verdade dos rios para se locomover. Então as distâncias são muito maiores. Então você tem muitos municípios que não tem nem raio X, por exemplo, para fazer um diagnóstico. Então as distâncias são muito grandes e a população ela acaba sofrendo com isso
0: também. Independente de ser áreas de fronteiras, essa diferença né, entre região norte, é, centro-oeste, uhum. sul, sudeste, ela também é gritante. Sim, né? ela
2: se reproduz também, se reproduz, essa, né? essas desigualdades regionais se reproduzem na fronteira. Também.
0: E a gente sabe que essas áreas assim são é, áreas também, principalmente da região norte, né? É, com difícil fixação de profissionais de saúde Principalmente médicos uhum. Deu para saber nesse diagnóstico Se o programa Mais Médicos Realmente ele trouxe
2: efeitos positivos Para essa, essas áreas Principalmente na região norte? Sim, seguramente Eu tenho feito trabalhos é, de campo Há mais de 10 anos né, Na região agora da, de Oiapoque A é fronteira entre Brasil e Guiana Francesa E nas primeiras vezes que eu estive lá a gente só tinha um médico né, que atendia toda aquela população no município de Oiapoque, em torno de 20 mil habitantes. Uhum. E uh, com mais médicos, foram contratados 15 médicos, né, cubanos inclusive. Sim. E esses 15 médicos realmente mudaram bastante o cenário daquela situação ali, apesar de eles só poderem atender na atenção, atenção básica. básica. Né? Mas foi realmente uma mudança bem importante para aquela população. E esse
0: movimento também de pessoas que saem de outros países para, para serem receberem atendimentos no SUS aqui no Brasil. Uhum. Esse movimento também prejudica muito,
2: incha o, o sistema de saúde local? É, existe um... a situação também é variada, né? É, o Brasil tem esse, é o único país né, que tem um sistema único de saúde, universal, gratuito, dentre de, de todos os países né, da América do Sul. E acaba que isso é um atrai uma certa demanda, né? principalmente nos programas que são mais desenvolvidos aqui, como, por exemplo, a questão da farmácia popular, a questão de enfim, distribuição de medicamentos. Então você tem situações variadas. Por exemplo, no norte, a fronteira mesmo entre a Roraima e Venezuela, é, os venezuelanos acabam vindo para o Brasil para obter remédios é, gratuitos né, para a malária, né, que é o sistema único ele fornece no programa de controle da malária. O mesmo acontece também entre os garimpeiros que circulam entre a Guiana Francesa e o Brasil. Os garimpeiros brasileiros Sim. que vão para a Guiana Francesa, quando eles têm, é, eles é, sentem que estão com febre, enfim, e que podem estar com malária, eles vêm para o Brasil fazer o diagnóstico do lado brasileiro, é, obter a medicação, que é gratuita né, e precisa ser diagnosticado é. no Brasil, e aí retornam para os garimpos na Guiana. Então, inclusive, é até melhor o sistema de controle da malária no lado brasileiro do que o francês. Agora, para outras doenças, por exemplo, para HIV AIDS, os brasileiros vão para a Guiana, os brasileiros que moram no Oiapó, que estão no Amapá, vão para a Goiânia para ser tratados e diagnosticados, porque lá eles têm um sistema que é mais resolutivo nessa área, nessa região específica. Então, então o fluxo é mão dupla, é diferentes. de mão dupla. É, é. Em algumas regiões. Dependendo da, da, da região, da cidade gêmea, né? enfim. Tá
0: certo, Paulo. Obrigado por esse Bate-Papo na Saúde. E parabéns por esse trabalho realizado, por esse diagnóstico traçado de segurança, é, indicadores socioeconômicos e saúde também nos municípios fronteiriços do país.
2: Tá bom, eu que agradeço a oportunidade.
0: O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. E a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá!